0: Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas
1: tardes, acá está Puentes para Despertar, ¿cómo les va? Volvimos a la, la cortina musical que la extrañábamos, ¿cómo están todos? Acá otra vez, como cada miércoles vamos a estar en este, en este formato a través de este Instagram para, bueno, llevarles un poco el mensaje de, de esta propuesta que tenemos desde la bioexistencia consciente. Hola a todos, buenas noches, buenas noches Celso, Victoria. Eh, bueno, les contamos un poquito que este es el programa número 121, que nos pueden ubicar en las redes, como están haciéndolo ahora en Instagram, también en Facebook, como Puentes para Despertar, nuestro WhatsApp, el 11-5494-0028, y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar.
0: Me voy a poner los porque si no, no, no ve puedo los ver los mensajes y me pierdo claro. toda la gente que está saludando. Hola
1: Walter, ¿Qué buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo
0: andan todos así? Qué lindo. Nos, nos da mucho gusto que, que, que estén con nosotros otra vez. Saben que estos videos quedan guardados en nuestro canal de YouTube y quedan... En nuestros podcasts, como siempre. Tanto, y también van a quedar acá. Y por supuesto, claro en, que sí, acá. En este
1: Instagram también van a estar, los compartimos en los Instagram personales, así que, bueno, cuando quieran volver a, a escucharlos, eh, va a ser un honor que, que así lo hagan.
0: Candel, te mandamos carne. un beso de Miami. Este, bienvenida, celeste, celeste lo mismo, bueno, ahí se va sumando amigos
1: Muchos humanos puentes, qué y, bueno Y
0: bueno, vamos a empezar un poco a hablar de, del tema que, que elegimos hoy Para, para charlar, para, para hablar de esto
1: Fue que, un tema muy resonante durante la semana pasada, la semana pasada Totalmente, claro. sí, la semana
0: pasada este tema nos trascendió de una manera muy fuerte porque lo que hicimos esa semana de, de iniciación al chamanismo bioexistente, más lo que eh, pudimos avanzar en, en, esa, en ese festejo maravilloso que, que tuvimos de Somos 50.000 en, en Humano Puente en Instagram, eh, fue maravilloso y siguió el tema. Y como el tema a nosotros nos atravesó realmente, queríamos hablar eh, de los abusos pero de los abusos dentro del contexto de lo que podemos hacer acá en nuestro trabajo en consulta eh, como consultores de puente consultores en de existencia consciente. Los abusos de por sí eh, eh, no hemos encontrado en toda nuestra historia, en, toda, en nuestra experiencia, gente que haya venido acá básicamente con el síntoma, quiero trabajar mis abusos. Lo que quieren trabajar es un síntoma y en ese síntoma, eh, el que sea, a través de ese síntoma vamos a encontrar esa historia de abusos, vamos a encontrar anclajes en los abusos. Los abusos son disparadores de innumerables síntomas, de, de, de muchísimos síntomas. Y lo que hace eh, al síntoma no es solamente el hecho en sí, sino... El, fundamentalmente el clima, el clima que se crea ahí a través de la situación, de ese momento que se está viviendo el abuso. Eh, ese clima puede tener diferentes aristas. Eh, obviamente que hay un conflicto desde ya con ese abusador y ese abusador puede eh, <risa> ser un abusador eh, que tenga que ver con con la familia que tenga que ver con el rol eh, materno que tenga que ver con, con algún familiar directo con un hermano con lo que eso significa o puede tener que ver con lo que hay alrededor porque mientras soy víctima de esa situación hay un contexto que me rodea y ese contexto en general da eh, eh, como resultado eh, el abandono, la desprotección, puedo no sentirme escuchado, eh, puedo no sentirme visto. Eh, todos esos contextos combinados de una u otra manera, sumados a la historia del clan, nos va a dar por resultado un síntoma. Es difícil para nosotros explicar cómo puede influir un abuso en, en un determinado síntoma o qué puede generar de síntomas un abuso. Lo que sí vamos a tratar de contarles historias que tienen que ver con nuestra experiencia en consulta, donde encontramos abusos atrás de síntomas donde no lo estábamos buscando. Yo siempre recuerdo, como para romper el hielo, vos vas a tener seguramente los tuyos. Este, un... es que en
1: realidad, eh, escenas de abuso... En líneas generales nos encontramos en cualquier síntoma, en una línea de tiempo o, o en un transgeneracional, trabajando el síntoma que estemos trabajando, podemos llegar a una situación de abuso. Y ese abuso puede ser intrafamiliar o puede ser de alguien de, de, del, del exterior desconocido o alguien cercano o no tan cercano. Las historias de abuso las vamos a encontrar si aparecen en una línea de tiempo en el transgeneracional seguro.
0: Sí, seguramente, porque recuerden que cuando vamos ascendiendo de generación en generación, retrocediendo en este supuesto pasado, eh, seguramente vamos a estar conectados con alguien que ha sufrido un, abu un abuso o ha, o ha sido el victimario, como muchas veces ha aparecido en, en la consulta que alguien viene muy con mucha carga de culpa por haber sentido... Eh, claramente que él fue el abusador, es una, realmente es una experiencia fuerte eh, el tener la oportunidad de trabajar este, eh, el, el, el abuso desde el lado del victimario ¿no? y acá Walter eh, nos trae justamente un tema que era el que nosotros íbamos a exponer como el primer caso de, de abuso. Yo recuerdo cuando atendíamos juntos, en un primer momento, cuando iniciamos este camino, nosotros atendíamos juntos y vino a consulta una chica eh, por problemas de dinero, por problemas de economía. Y, y el, el, la situación era, la característica del conflicto económico era que no podía ahorrar dinero. Exacto, no podía toda, guardar. Toda la plata que recibía la tenía que gastar, tenía que hacerla circular, tenía que permanentemente gastar ese dinero y no podía no, no tenía capacidad de ahorro. No, no
1: solamente no tenía capacidad de ahorro, sino que no podía tener el control del dinero. Ni siquiera sabía lo que tenía en la billetera, cuánto tenía en la cuenta. Era como que tenía un, un alejamiento total con respecto al dinero y al no querer tener el contacto con
0: el dinero. Exactamente. Y, y, y sorprendidos porque cuando trabajamos la economía y en aquel tiempo mucho más, que, que no teníamos esta estructura, este ciclo de consultas que tenemos ahora tan claramente desarrollado, marcado, sabiendo por qué lado tenemos que ir, este, esta situación nos sorprendió porque apareció en una línea de tiempo. Y justamente cuando fuimos en esa línea de tiempo a ver a esa, a esa niña, que creo que tenía alrededor de 8 años, esa niña era abusada por su abuelo.
1: Más chiquita me parece que Sí, quizás
0: más chiquita, no recuerdo exactamente. Tampoco hace mucho a la, la situación de lo que nosotros queremos explicar en este momento. El abuelo, luego de abusarla, sí. le daba caramelos, le daba dinero, le, 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 le daba dinero para comprar golosinas. Y en esa niña habían quedado anclado el dinero y el abuso en una misma escena.
1: Casualmente yo tuve un caso después trabajando economía también, que era la misma situación, o sea, había una persona mayor que si bien no era el abuelo, era un amigo del abuelo, por eso decimos que puede ser intrafamiliar o de alguien cercano o que tenga contacto con, con la familia, y pasaba lo mismo, eh, esa, esa persona abusaba de esta nena que era chiquita, y que también a cambio de monedas, siempre le daba monedas para que pudiera ir al kiosco a comprarse golosinas o a comprarse algo para comer, algo que le gustara.
0: Esta unión de, del abusador con el proveedor se suele dar en muchos casos. Eh, se suele dar en muchos casos y no solamente pueden disparar síntomas de materia económica, como en este caso, que habían quedado claramente anclados en esa historia, el dinero con el abuso y el rechazo de ese dinero por el rechazo al abuso. Pero hay otros casos donde el abusador también es un proveedor, pero los síntomas pueden mirar hacia otro lugar. Ahora nos vamos a quedar en el primer momento en estos casos que tienen que ver con la economía. Y siempre que el abusador sea un proveedor y que el clan necesite, en, en, de, ese, de ese proveedor que sea una cuestión de vida o muerte que no podamos sacar a ese proveedor de escena por más que sea abusador los conflictos económicos van a quedar muy guardados en esta escena vamos a ir repetidamente a escenas como la que contaba recién Walter eh, atando el, el tema de economía a que el abusador sea el proveedor tal cual ¿por qué? porque hay una imposibilidad de defensa de parte en este caso de la mujer sí. si, si el abusador es un hombre y es el proveedor porque porque la necesita para vivir porque necesita de esa presencia para, para poder comer para poder sobrevivir porque sí, no claro. tiene muchos lugares donde ir porque no tiene no recursos totalmente
1: lo vemos mucho en esos casos ¿no? de mujeres sometidas y de alguna manera teniendo que aceptar ese abuso, ¿sí? porque es la única manera que tienen para poder sobrevivir y para poder alimentar a sus hijos. El proveedor, que es el abusador, ¿sí? es el que le da la posibilidad de seguir subsistiendo, de que sus hijos se puedan alimentar, de tener un, una vivienda.
0: ¿En, ¿en qué otras eh, síntomas se puede encontrar abusos de manera muy corriente? Un clásico también podríamos decir... De, de encontrar abusos en las historias va a tener que ver con el sobrepeso sí, eso me... el sobrepeso eh, no cualquier sobrepeso y ahora vamos a decir las características donde nosotros como consultores podemos observar que puede haber muy probablemente una historia de abuso atrás de un formato corporal en el sobrepeso cuando ustedes vayan a ver eh, en, cuando le pregunten a los a los consultantes, cuando eh, le pregunten de qué manera fueron engordando, fueron incrementando sus pesos, si fue paulatino, si fue de golpe. Eh, bueno, todas esas características que nosotros vamos conociendo eh, a través de una decodificación, de una consulta de sobrepeso, una de las cosas que preguntamos y que prestamos atención cuando es la consulta presencial es el formato, el formato del cuerpo, es donde eh, básicamente se aloja ese tejido que nos viene a dar una protección. Recuerden que, que el tejido adiposo es como esa capa que nos viene a proteger, es como una sobreprotección que nosotros necesitamos y si necesitamos una sobreprotección quiere decir que antes faltó faltó esa protección y hoy necesitamos esa protección en nuestro cuerpo, esa protección extra. Cuando esa protección se da en la parte baja del, del, de, la, de la barriga, del vientre, y cae sobre la zona pudenda como si fuera un delantal, es muy probable que encontremos memorias de abuso. Cuando el incremento de volumen corporal se dé en la parte interna, y, y superior de las piernas, form, como cerrando las piernas por demás y abriéndose desde la rodilla, ahí También. probablemente encontremos historias de abuso, donde nuestra biología lo que intenta es una reparación, es una protección exagerada de la zona que cree que, que tiene más en peligro. Eso es otro de los clásicos de abuso que hemos encontrado, Muchísimas veces a través de nuestras consultas.
1: Sí, de todas maneras, eh, esto lo hemos hablado ya en, en varios programas, ¿no? Cuando trabajamos sobrepeso, vamos a hacer un protocolo primero con una charla donde le vamos a ir determinando con el consultante la cantidad de anclajes que están asociados a ese sobrepeso que tiene. Y una de las posibilidades es justamente que nos encontremos con historias de abuso.
0: Totalmente. Otras, otras posibilidades de encontrar historias de abuso, o sea, estamos dando determinados síntomas donde el abuso o la posibilidad de encontrar un abuso atrás de las historias son altas. En realidad, a través de cualquier síntoma eh, podemos encontrar historias de abusos y si vamos más atrás en nuestro plan, seguramente las vamos a encontrar, pero estamos yendo a a clásicos, a temas clásicos en historia de abuso y un clásico, un lugar muy común en las historias de abuso, en, en las personas que, que presentan un síntoma como la leucemia. La leucemia esconde muchas veces historias de abuso con un, con un condimento muy particular, es el, el condimento donde se combina ese, esa situación del abuso y el contexto que hay alrededor, el contexto que hay este, eh, de encubrir al abusador, de no darle crédito al abusado, a la, seguramente niño o niña abusada, de lo que está pasando, es se, sentir la respuesta de la persona que nos tiene que proteger en el sentido contrario a lo que nosotros sentimos, por ejemplo, se da el abuso, le contamos a mamá y mamá nos dice, por favor, callate, porque mira, vos sabés cómo es el tío, si hablas de esto se rompe la familia, pero que Mejor... puede ser
1: peor, no te crea, lo
0: que está diciendo Mar... Mariana en este momento, no te puedo no creer, te exactamente, esa es la frase característica de decir, no te puedo creer, esto no es así, no me digas esto porque me estás diciendo una cosa por otra, y esa desvalorización que uno siente, porque no solamente recibe el abuso, sino que las personas, el, la persona, el contexto que, que te que proteger, no te está creyendo, genera estas desvalorizaciones al cuadrado que decimos nosotros, estos shocks fuertes emocionales que pueden desencadenar en, en este síntoma. Recuerden que didácticamente lo estamos explicando desde la historia hasta el síntoma pero estamos hablando de alguien que vino a consulta por una leucemia y atrás de esa historia de leucemia ah, encontraron bien. estos abusos. Por eso es importante
1: que tengamos en cuenta que por, por una cuestión didáctica de, de explicarles para que se entiendan, nosotros siempre contamos historias que están asociadas a un síntoma o pueden estar asociadas a varios síntomas, pero siempre vamos a ir en consulta del síntoma a la historia y no al revés.
0: Okay. saliendo un poco de los síntomas vamos a ir un poco a esta mirada que tenemos desde la existencia consciente del, abus del abusado y del abusador uh -huh. eh, para, para tener que explicar cómo se sana esto Cómo se sana. muchas veces el abusado además de recibir ese abuso tiene una carga de culpa Quizás hay un contexto alrededor que lo muestre al abusado como responsable de ese abuso, como culpable de ese abuso. En, en muchos clanes bueno vos lo provocaste y fíjate lo que estás haciendo y fíjate, estás... estos contextos se han dado muchas veces en, a lo largo de las consultas y eso genera una carga adicional en la víctima. Una carga adicional en la víctima que también suele sumarse a la carga adicional que le genera su propia biología. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona es abusada, muy en el fondo, muy atrás, va a sentir un instinto biológico. Nosotros somos biología, somos, transitamos una experiencia biológica y como biología que somos, vamos a tener sentires, resentires biológicos. Esos resentires biológicos suelen generar que muy en el fondo y a pesar de la situación, uno puede sentir placer. Y ese placer es absolutamente biológico, es absolutamente celular, pero nos deja una huella muy importante de culpa. Nos cargamos en la culpa y cuando en nuestro Universo Hay un contexto donde hay una mirada crítica hacia el abusado diciendo, bueno, fíjate cómo es tu comportamiento, porque vos también lo estás provocando, como frases de esta manera, llevan al abusado a sentir una carga de culpa muy grande, muy grande, y, y ahí empieza el trabajo de, de consulta el trabajo o la consulta. Bien,
1: justo lo que está comentando Marta, ¿sí? Marta, te estamos leyendo y, y esto que dice Gustavo es muy interesante porque desde la mirada de la bioexistencia consciente nosotros necesitamos ir a, a escuchar obviamente al abusado al que el abusado pueda conectarse con, con esas situaciones, con esos momentos con esas cosas que no se pudieron expresar en su momento de eso se trata este camino, ¿sí? de ir a encontrar todos esos eh, momentos dolorosos, de esos habla cada síntoma, y la cosa no termina solamente ahí, encontrando a, todos los a todas las víctimas, sino pudiendo ir a escuchar al victimario también.
0: Recuerden siempre lo que decimos en este espacio, nosotros empatizamos con las víctimas, porque definitivamente si vamos a consultas, somos víctimas, víctimas de un síntoma, entre comillas, lo estoy diciendo. Pero la llave, la maravillosa llave que tiene el, el, la consulta y ese síntoma es escuchar al victimario. ¿Por qué? Porque el victimario está en ese lugar aún sabiendo que esa conducta lo va a poner afuera del clan. Que es una conducta antibiológica que se va a transformar en el mal visto hasta que alguien lo venga a sanar. Y aún sabiendo que se va a poner en mal visto, no lo puede evitar. Es una situación que no puede evitar. Acá no estamos para, para dar una mirada desde la experiencia biológica, que comúnmente llamábamos vida, y decir es culpable, es inocente, eh, tiene que ir preso, no tiene que ir preso. Eso no es, para eso no es nuestro espacio. Este es un espacio de un camino de conciencia. De hecho,
1: esto que estás comentando, que tiene que ver con el juicio que le ponemos a cada situación, ¿sí? cada uno va a tener una mirada particular con respecto a este tema, y eso también en la consulta para nosotros es importante porque el juicio nos va a dar una coloratura especial para donde nosotros vamos a orientar la consulta y qué cosas vamos a tener que ir a buscar. En todos los síntomas, no solamente en el abuso.
0: Sí, para nosotros el juicio, el, el, la opinión, eh, la crítica que, tiene el, que trae el consultante a la consulta es maravilloso porque nos va a marcar el camino por donde tenemos que transitar en la consulta. Y yendo de lleno a esta situación del abuso, del abusado y del abusador, eh, esto, es, esto es fundamental, esto es fundamental porque no solamente el abusado va a descargar sus emociones respecto del abusador, sino va a descargar sus emociones y lo tiene que hacer respecto del contexto que no lo protegió. No importa que, haya, que sus padres hayan estado lejos, hayan vivido en otro lado, que se hayan muerto, no, no tiene importancia. Porque desde el ser abusado, esa persona, ese niño, ese, ese, esa persona desprotegida necesita una protección, sea cual fuera el, concepto, el contexto y sea cual fuera la palabra del contexto, el juicio del contexto. Si, si hay solo desprotección, bueno se descargará eso, pero si a la desprotección le vamos a, a, a sumar descreimiento juicio a, a la posibilidad de a, por haber sufrido lo que sufrimos también vamos a trabajar con eso, primero va a ser la descarga con la cosa que nos molesta de ahí se parte cualquier consulta y en esta en esta de los abusos mucho más,
1: aparte en este ir a buscar y conocer a la, a la parte victimaria, ¿sí? poder conectarnos con qué le está pasando a ese victimario, de dónde viene toda esta necesidad de ser un abusador o de tener este comportamiento abusivo. Nos vamos a encontrar seguramente con historias de abuso, seguramente con historias de violencia, porque hay como un rulo que se repite en, en los clanes. Cuando hay eh, abuso, puede haber después violencia o puede haber abandono. Porque es una manera de evitar o de compensar lo que hubo de más en, antes que, que en este instante. Lo voy a compensar en la otra polaridad. O sea, acá abuso y acá, para no abusar, abandono. Voy a
0: contarles... A ustedes una historia que el consultante me permite contar, porque el consultante soy yo. O sea que voy a contar mi historia. Eh, el rulo, esta cadena que se va produciendo uno tras otro, habla de un, de un ancestro, para no nombrar, que parentesco, abusador para un a un descendiente, a su hijo de manera directa, y ese hijo, cuando es padre, inmediatamente abandona. ¿Por qué abandona? Porque recuerden siempre lo que decimos del universo. El universo permanentemente está equilibrando las energías y las fuerzas. Y si allá hubo un exceso en un abuso, acá va a haber una falta de presencia para no abusar, para evitar ese dolor lo va a compensar de esa manera, como con un abandono, entonces acá hay un abusador, al abusador le va a suceder un abandónico, un abandono, y el que viene atrás, tiene dos opciones, la primera, es no abandonar, para, por esta compensación, y buscando el equilibrio, sino A mí yo no voy a abandonar como me abandonaron, y me voy a encontrar, con la necesidad biológica, porque está en mis datos, de abusar. Porque está en mi historia y porque está formado esa rueda que generó vida hasta que la rueda se desvíe, esa aguja se desvíe hacia otro lugar. ¿Hacia qué lugar se puede desviar? Se puede desviar hacia la infertilidad. Por ejemplo, hay un abusador. Hay un abusado que es padre, y ese padre, para no abusar, abandona. Ese padre tiene un hijo y ese hijo tiene dos caminos. Uno, volver a abusar como el primer ancestro. Dos, no tener hijos para no abusar. Ahora, para que esa persona tome la decisión biológica, desde su inconsciente biológico, de no tener hijos, no alcanza con el abuso tiene que haber una historia paralela que siga corriendo en esos datos del clan que tienen que ver con las muertes de niños al nacer con las mujeres muertas los en los partos o con los hombres que se mueren o abandonan con niños pequeños
1: porque recordemos que justamente la reproducción si ¿sí? es una de las funciones del tallo cerebral y el inconsciente va a negociar solamente si estamos conectados o estamos relacionados con una historia transgeneracional de muerte. De muerte de madre, de muerte de niños, de muertes de padres, dejando a niños y a madres
0: con hijos. ¿sí? Por eso el abuso por sí mismo no es generador de un síntoma en particular. El abuso por sí mismo puede generar, puede desencadenar innumerables síntomas innumerables síntomas no ninguno en particular y todos a la vez el abuso combinado con un contexto como el que les hablé recién puede generar este, este tema de infertilidad este, este tránsito por la infertilidad puede generar como mencionamos antes una leucemia puede generar un conflicto económico puede generar un conflicto sexual ¿no? Hay, por ejemplo han venido consulta eh, he tenido la oportunidad de crearme en consulta eh, dos o tres casos de disfunción eréctil en la consulta. La disfunción eréctil nos viene a contar una historia muy clara, con una frase muy contundente que dice yo no quiero ser como mi papá y atrás de esa frase nos vamos a encontrar con un padre abusador. ¿Hablamos? Con un padre, con, con un
1: abuelo con... con un
0: padre o con un abuelo Por lo general está ahí, en esa línea Papá y el abuelo, no más allá Pero nos vamos a encontrar con esa historia Y yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a reprimir mi sexualidad Para no ser como ese abusador Vamos, recuerden que siempre Siempre, siempre El universo va a tratar Por todos los medios De compensar es un yin y un yang permanente. Si allá sobró, acaba a faltar. Y esas historias nos van a llevar a ese lugar en donde sobró. Y donde sobró, generalmente es una conducta abusiva, en exceso. Sí.
1: Pero también nos encontramos muchas veces con historias de repetición. O sea, hay un niño cuando vamos a, a su historia, cuando lo trabajamos en consulta, nos encontramos con ese escenario del niño viendo a su papá abusar de su mamá e incluso también hasta abusando de, de él y sus propios hermanos y dejar anclado ese abuso como el amor, como el amor malentendido, como el amor que estoy recibiendo de papá y mamá. Este es el formato que estoy aprendiendo como niño. Eso lo encontramos mucho en historias historia de abuso.
0: Cuando sí. vamos a, a los transgeneracionales, cuando hacemos nuestro trabajo eh, vivencial, asociado, en la ceremonia de Riorixins, retorno al origen por interpretación de síntomas, estas historias aparecen de manera permanente. Esta, esta, cuando nos metemos en, en el abusador y, 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 y nos metemos en su sentir, en su emocionalidad, y vamos a su niñez nos encontramos generalmente por este aprendizaje que nos acaba de dar Andrea. Es decir, fue lo que el niño aprendió. Eh, recuerden que en la etapa que sabemos que se denomina proyecto y sentido, que va tres o cuatro años antes de, de, de la concepción y hasta los siete o ocho años de vida de ese niño, todo lo que está pasando alrededor, es asimilado en un contexto de evolución biológica explosiva.
1: Son los datos que va incorporando ese niño que le están mostrando que esto está dando como resultado vida, como todo lo que va pasando en el periodo que estamos adentro de la panza de mamá. Por lo tanto, ese niño cuando es adulto, obviamente que va a intentar repetir eso que aprendió. Nosotros somos todos esos datos, estamos embebidos de esos datos que hemos aprendido durante todo nuestro proceso, de, desde la gestación hasta el momento que nacemos y toda esta etapa que les está diciendo Gustavo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizarnos la vida? Volver a traernos, volver a crearnos desde nuestra mirada de la bioexistencia consciente, asumiéndonos creadores, creando escenarios nuevamente para repetir todo eso que dio como resultado vida, porque me va a garantizar que, que voy a seguir viviendo, que voy a ser exitoso, que la especie va a seguir adelante.
0: Imagínense que ese abusador haya vivido muchos años, haya tenido descendencia, haya generado mucha vida, eso va a quedar guardado en los datos transgeneracionales como éxito biológico y como formato de repetición, todo lo que generó vida hay que repetirlo, y todo lo que generó muerte, división del clan, exclusión, abandono, hay que evitarlo. Esto es una ley biológica, y la, y la ley biológica está dictada por nuestro instinto de supervivencia. Cuando nosotros definimos una conducta a seguir, no lo hacemos desde la mente, no lo hacemos desde la decisión propia, nadie... Eh, decide la decisión de, de, tiene esa decisión propia de decir yo voy a ser pobre toda la vida porque mi papá fue pobre entonces yo sé que la pobreza me va a generar vida no, yo voy a tratar de hacer todo lo posible y hacer lo que, lo que me salga desde el, desde el esfuerzo desde la cultura del trabajo tan guardada en nuestro inconsciente colectivo para generar una riqueza y si en, el, en mis datos está grabado que la escasez fue la que generó vida, seguramente todos los que me esfuercen por hacerlo va a ser inútil, ¿por qué? porque no lo voy a trascender, porque está guardado en mi clan, que la escasez generó vida
1: de todas maneras te cuento que eh, esto también tiene que ver con, con tu propia historia, lo que estás contando porque a mí me ha pasado de tener consultantes que no les interesa tener dinero que así estamos bien pero ¿por qué? Y es biológico eso, es biológico no querer progresar, no querer tener más, no querer eh, poder tener un futuro diferente, poder generar más dinero para comprarle una casa a mis hijos, por ejemplo. Y ahí nos vamos a encontrar con otras historias, donde el dinero de alguna manera tiene una carga que tiene que ver con lo aprendido en el clan, donde por ejemplo nos vamos a encontrar con frases que dicen, bueno sí, pero... Nosotros somos pobres, pero somos buena gente. Nosotros somos pobres, pero limpitos. Y todo eso está grabado en la información que llevamos. Entonces, me voy a conformar con lo que tengo, me voy a sentir feliz de alguna manera con lo que tengo, porque estoy respondiendo al mandato, a lo aprendido, ¿sí? en mi historia, en de, mi propia historia. Pero
0: respondo inconscientemente. Exacto. Responden Ahora,
1: si alguien viene a nuestra consulta, y ese no es el síntoma, pero nos cuenta esto. Nosotros ya sabemos como consultores que hay un comportamiento
0: antibiológico. ¿Por qué decimos que la... siempre, siempre repetimos lo de el a biológico o antibiológico? o antibiológico? Porque es nuestra, nuestra mirada, vamos a ver para dónde está la aguja. Si para un comportamiento biológico o antibiológico. Porque si es antibiológico va a generar muerte, división del clan o exclusión. Por ejemplo, el abuso es un comportamiento antibiológico y cómo, si es un comportamiento antibiológico, cómo un abusador, allá arriba, el primer abusador de todos, como preguntaron esta semana, decide, entre comillas, adopta este formato como formato de vida. Supongamos que, vamos a poner una historia, un ejemplo como siempre graficamos por ejemplo, que... Hay una conducta alcohólica en el clan. No hay abusadores hasta este momento, pero hay una conducta alcohólica. Y ese alcoholismo hace perder la conciencia, y esa pérdida de conciencia termina en un abuso. Bueno, ahí empieza el abuso como generador de vida, porque si ese abusador tiene descendencia, vive muchos años, se va a tomar como bueno para vivir. ¿Cómo se sale de ese rulo? De dos maneras o se sale porque en algún momento la aguja se debía, por ejemplo, como en el caso que conté, para el lado de la infertilidad, o en otro momento se sale cuando se va a consulta. Ni, ni más ni menos que ese camino, yendo a consulta se sale así. ¿Y cómo se sale en consulta de este rulo? Se viene a consulta a través de un determinado síntoma, se va a esa historia, se reviven esas emociones, se sueltan esas emociones y después se va a escuchar al victimario al abusador porque muy, la, muy atrás después de dejar todas las emociones de las víctimas, en el camino vamos a escuchar al final al victimario, para contarnos el para qué cosa buena, aunque parezca mentira tuvo que hacer eso qué impulso biológico lo llevó a esa conducta esa conducta quiero volver a, a, a los abusos como, como anclajes de síntomas. Quiero, quiero volver a este esquema de, de a qué se puede asociar un abuso, ¿no? Claro, por ejemplo, hablamos
1: de economía, ¿sí? Que puede estar asociado a temas de abusos,
0: de sobrepeso. de sobrepeso,
1: ¿sí? Pero también hay otros síntomas biológicos. Por ejemplo, cuando alguien viene con alguna dolencia bien manifestada en la zona sacral, ¿sí?, nos va a estar de alguna manera contando de posibles historias de abuso.
0: Cuando venga, por ejemplo, con una hernia en las lumbares, en L5, eh, L4L5, el el E5, L5L6, el E5, el va, vamos a encontrar historias de abuso, en este caso es específicamente sexual, ¿no? Entonces, hay síntomas particulares que están ahí anclados en esas historias de abuso. En esas, en esas influencias que ha tenido el abuso y que repercuten en nuestra biología. Pero recuerden también que para que un síntoma llegue a nuestra biología, transcurrió un proceso emocional muchas veces que miramos de costado y no lo vamos a buscar. Cuando un síntoma llega al cuerpo, ya pasó muchas veces por nuestro universo dándonos avisos.
1: De hecho, muchas veces en las consultas, cuando estamos trabajando un síntoma que a lo mejor ni siquiera se vislumbra que hay un abuso, después de mucho trabajo, porque el consultante está tan bloqueado con esa situación de abuso que no la puede, no la puede manifestar, no se puede conectar con ese abuso, ¿sí? Y nos encontramos con, con algún abuso cuando eran niños, ¿sí? A lo mejor es un, un abuso que tiene que ver con el tocamiento, pero también es un abuso. Cuando logramos ver que ese niño que no entendía bien qué era lo que estaba pasando y que incluso podía pasar esto que decía Gustavo hoy al principio, siente cierta culpa porque también están esas células que se erotizan porque tienen que ver con lo sexual, que justamente están para eso. ¿sí? Esas células están ahí para poder eh, tener ese, esa sensación para el día de mañana, poder tener ese contacto sexual para la reproducción, o sea, está perfecto, es bien biológico, eh, cuando el consultante logra entender que no tiene culpa de nada, que ¿okay? es un niño, que lo podemos hacer verse como ese niño que no está siendo cuidado, no está siendo protegido, bueno, ahí vamos a liberar esa situación para que esa emoción que había quedado ahí contenida pueda liberarse y pueda fluir y otra vez ese canal de energía vuelva a estar en armonía, en sincronía pero volvemos a lo mismo este va a ser un primer trabajo el trabajo va a estar terminado cuando nosotros podamos llegar al victimario y escuchar al victimario y comprender no hablamos de perdón no hablamos de aceptación, hablamos de comprensión, de que se equilibren esas energías, poder entender que el otro tuvo sus razones desde su sentir para cometer este abuso. Recién sus razones ahí, biológicas. biológicas. Recién ahí vamos a decir que se va a cerrar ese ciclo, se va a equilibrar esa energía, va a volver a estar en equilibrio. Como siempre
0: decimos, esto no es una corriente que se dedique a sanar síntomas este es un camino de conciencia donde en el transcurrir este camino el síntoma se sana porque la historia se comprende y no se necesita más tener esa historia delante nuestro para que nos llame para sanarla porque ya la hemos superado, ya la hemos sanado yo para el final porque se nos ha ido la hora volando y nos quedan bueno. pocos minutos para terminar, unos 15 minutos aproximadamente, quiero hablar de un síntoma que está íntimamente ligado con los abusos, porque los abusos están íntimamente ligados a los secretos. En general, cuando hay un abuso, cuando hay una situación de abuso, puede haber un contexto, por suerte esto parece que va cambiando en estos últimos tiempos, pero siempre se emparentó, se, se trajo el abuso, se lo emparentó con los secretos, con con, no, con los no dichos, ¿yo cómo voy a decir que el amigo de mi papá me abusó? Porque si le digo a papá que el amigo me abusó, sale y lo mata, y va preso.
1: Este fin de semana justamente nos juntamos con, con mis papás, como hacemos siempre, mis papás son grandes, y hablamos un poco de siempre de historias, y a mí este, se me ocurrió preguntarles por, por determinadas cosas en particular que necesitaba saber, y hablamos un poco en general también de este tema, justamente, del abuso, de los abortos. Y tanto mi papá como mi mamá decían, no, de eso no se hablaba. Si pasó, no se decía. Dice, de hecho estaban las tías, las mujeres, ahí en los rincones hablando, y si vos te acercabas, te sacaban corriendo, vos no podías escuchar, no podías saber nada de lo que pasaba en los grandes.
0: Y el abuso era muy común en, esa, en esas épocas. Ustedes imagínense que... En Latinoamérica, las, la, los matrimonios tenían muchísimos hijos, ocho, nueve, diez hijos. Y, y yo imagino, poniéndome un poco en la piel, como, como lo hice con ancestros, con mis ancestros, con mis ancestros mujeres, poniéndome en la piel de esa mujer que quedaba embarazada de manera casi permanente, teniendo que criar hijos. ¿Hasta qué punto esa mujer estaba predispuesta a tener otra vez una relación sexual sabiendo que había altísimas probabilidades de volver a quedar embarazada? En el último viaje a Brasil tuvimos una experiencia <risa> donde vino una persona a buscarnos para llevarnos al lugar donde nos íbamos a hospedar y pasamos por un pueblo y nos dice, mira, acá vive mi hermano y acá vive mi otro hermano. Y yo le pregunté, ¿cuántos hermanos tenés? 22. Le digo, 22 hijos del mismo matrimonio, porque fue lo primero que le preguntamos, del mismo matrimonio, sí, del mismo papá y de la misma mamá. ¿Cómo estaría esa mujer? ¿Cómo se sentiría esa mujer eh, teniendo relaciones sexuales en el noveno hijo, décimo hijo? Y hay situaciones de abuso, pero que se habían naturalizado, que, era que por lo general cuando vamos a ese ancestro eh, y le preguntamos a esa mujer, le pero acá todo es así, es esto es normal, mi es marido como... viene borracho, eh, se quiere acostar conmigo, yo, yo, tengo, tengo, que yo tengo que aceptarlo porque... Y otra vez
1: volvemos a lo mismo, tengo que aceptar porque es el proveedor, porque es el que mantiene a la familia, es el que trae el dinero, y aunque yo no tenga ganas, aunque yo no quiera, a mí no se me pregunta, yo tengo que cumplir, es un mandato, los hombres tienen esa necesidad y yo tengo que aceptar, Ahora, generalmente son las respuestas que recibimos ¿qué
0: pasaba si aparte de, de, de tener relaciones con su marido había una situación de promiscuidad en el clan y tenía esa mujer tenía que acostarse con, con su cuñado o tenía que acostarse inclusive hasta con su hijo ¿qué pasaba en ese contexto? se sabía que eso era algo que no estaba permitido que era un incesto y se guardaba en silencio, se ocultaba, y se ocultó por generaciones, quizás no se supo nunca, ¿cuándo se, se van a buscar esas historias de silencio? ¿cuándo se van a buscar esas historias de no dicho? cuando viene a consulta alguien, por lo general una madre, preocupada por su hijo autista, cuando... Aparece un autista o una adicción, muy bien, una adicción en, 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 nuestro, en nuestro espacio. Nosotros ya sabemos que una adicción va a ser adicción, no dichos Entonces va a haber, más allá de lo que sea la adicción y la coloratura que tenga de acuerdo a la sustancia a la que sea adicta o, o, o al juego, que no es ninguna sustancia pero es un, un comportamiento, más allá de eso, sabemos que atrás de eso hay no dichos. Hay, hay silencios, silencios hay, secretos. hay secretos. Y en un autismo, mucho más. Y atrás de esos secretos, en general hay secretos que el clan considera incontable Y el abuso siempre es uno de ellos. El abuso es uno de los secretos más incontables, más innombrables y más vergonzosos. Y hay gente que carga con esa culpa por muchísimos años, inclusive por toda su experiencia biológica. Porque no lo puede enfrentar. El síntoma, otra vez el síntoma, se para enfrente nuestro. Se para enfrente nuestro para ayudarnos, para, para prendernos esa luz en ese camino que tenemos que ir a buscar para sanarnos. Pero no solamente sanarnos de la patología que por la que venimos a consulta sino para sanarnos profundamente para decirle a nuestra descendencia ya no necesitamos más los silencios para generar vida ya no necesitamos más los secretos para para generar vida no solamente sanamos a nosotros si somos los portadores del síntoma sino que sanamos hacia atrás y hacia adelante sanamos los dolores del aparente pasado y sanamos los dolores del, del futuro inmediato, para que la, la nuev las nuevas generaciones, las nuevas experiencias biológicas puedan circular con esa vida mucho más liviana. De eso se trata una consulta de bioexistencia consciente.
1: Y justamente reiterar esto, que seguramente este año en, en nuestros programas vamos a ser muy reiterativos con con esta mirada de que la bioexistencia consciente justamente es un camino de conciencia. Y en este caminar nos pasa mucho con nuestros consultantes, aquellos que, que siguen sus procesos, que se, que se animan, porque siempre decimos que hay que ser muy valientes para ir por acá, ¿no? porque vamos a ir a encontrar historias de mucho dolor. Y es un ratito, pero se mueve tanto el universo va cambiando tanto nuestra vida, que por eso hay personas que siguen insistiendo y siguen insistiendo, porque no solamente les va cambiando su vida, sino que van profundizando en esta mirada de quién soy. Porque también vamos
0: tomando conciencia de que nada es casual, ningún hecho de nuestra experiencia biológica es aleatorio, todo tiene un anclaje, todo tiene un aprendizaje, todo hecho que se repite, esas conductas repetitivas, son las conductas que generaron vida. Cuando vemos estos síntomas que desde la medicina tradicional se los suele llamar hereditarios, o vemos conductas repetidas donde hay un, un abuelo alcohólico, un padre alcohólico, un hijo alcohólico, nos está hablando de un comportamiento, nos está llamando el síntoma para que lo vayamos a buscar para que por fin le pongamos luz a esas oscuridades y que eso no siga influyendo en, en nuestro universo y que nuestros códigos cambien para que ese, esa patología, ese comportamiento no se tome como bueno para vivir es muy importante eh, entender que después de una consulta eh, en, en nuestro espacio en el espacio de cualquier consultor de la existencia consciente la vida no puede ser la misma,
1: totalmente. quizás
0: el síntoma tarde en sanar, quizás necesitemos varios ciclos de consulta, quizás el, los contextos mejoren, lo que podemos decir pero firmemente es que la vida es totalmente diferente, totalmente
1: diferente, porque y, la mirada y, es
0: diferente,
1: todo el tiempo, todo el tiempo, incluso con personas que, que vienen eh, sin saber demasiado, que no tienen el total convencimiento. Me pasó justamente hoy con una consultante que habíamos tenido una primer consulta y hoy fue la segunda, y en esa primer consulta, a pesar de que había mucha resistencia de su parte, me dice, no sabes todas las cosas que me pasaron y cómo, cómo se fueron manifestando un montón de situaciones que me mostraban que por acá había algo, y... Y estoy fascinada porque también viene de años de terapia, de años de hacer otro tipo de, de terapias más allá de las tradicionales y convencionales. Y esto es como que le empezó a abrir una mirada totalmente distinta, encontrando relaciones con todo lo que le va pasando y con todo lo que va apareciendo en su universo.
0: Totalmente. Recuerden que el síntoma viene a invitarnos a buscarnos en nuestro ser profundo, a ir a sanar esas historias. Y el abuso, el abuso fundamentalmente, que es un disparador de innumerables síntomas, es una invitación para ir a buscar esas historias de dolor que hay adentro del clan. No se produce un abuso por casualidad, nada es por casualidad. Y, y hay, tenemos que ir a buscar... Esa historia, esa profundidad, desde el síntoma que está, venimos a consulta a tratar de sanar, porque ese síntoma va a ser la llave para ir a buscar esos dolores, y en esos dolores, el abuso, los abusos, los abusos sexuales, los abusos de violencia, los abusos de poder, los abusos, los abusos, los abusos psicológicos, las desvalorizaciones, están muy grabadas como generadoras de vida del clan. La invitación de este espacio y de esta hora en la que hemos transitado este tema, quizás no puntualmente, sino de manera general, para, para no caer en ningún síntoma en particular, es invitarlos a, a que vayan a consulta, a que se a que encuentren, se la a que se den la oportunidad, a que, a que vayan a, a buscar un consultor de Humano Puente, y que lo lleve en este viaje maravilloso de, de reencuentro personal. Totalmente. Ir soltando secretos, dolores.
1: Y tenerse paciencia, tenerse paciencia. Porque a veces las cosas parece que no se mueven, eh, el síntoma sigue, como decía Gustavo. Pero yo siempre los invito a dejar de mirar el árbol, que es el síntoma, y mirar el bosque el bosque que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra realidad, no puede no cambiar. Entonces la invitación es a que se animen, obviamente un consultor de Humano Puente van a encontrar un listado gigante de consultores en la página www.humanopuente.com.ar más de 3.000, en mil. 14 idiomas diferentes, Exacto. en como en 20
0: países atendemos virtual no, no hay...
1: presencial, virtual pueden buscarse a alguien cerca de, de sus lugares los que sientan como quieran pero desean la oportunidad de poder ir a buscar qué les viene a traer cada síntoma
0: el síntoma es un regalo un tesoro, un tesoro. ese tesoro que hay detrás del síntoma esa toma de conciencia es maravillosa así que los invitamos a que vengan a que vengan al el, a el espacio de consulta, a tomar una consulta y a reencontrarse con ustedes, a sanar esas historias.
1: Bueno, yo les quiero contar las próximas charlas que tenemos nosotros por lo menos eh, programadas. Ahora este sábado 16 para los consultores que nos están siguiendo y que están escuchando hay un encuentro de profundización para consultores BEC online, online. este sábado que creo que todavía está abierta en la inscripción. Y bueno, después, ¿se acuerdan que la semana pasada les dijimos vamos a ir a ver si nos ponemos unas fechas para encontrarnos presencial? Bueno, vamos a tener un encuentro de profundización también presencial el sábado 4 de junio, ¿sí? Muy
0: bien. Y eh, vamos a hacer una charla introductoria también. Y una así. charla
1: introductoria el 14 de mayo. Así que para quienes no son consultores y quieran tener este primer acercamiento con una charla introductoria para saber de qué se trata esta propuesta o para quienes quieran ser consultores van a tener la posibilidad, si son de acá de la zona oeste o de Capital de acercarse a nuestro espacio, acá en Parque Leluar, en nuestro lugar vamos a hacer un día compartido donde nos podamos ver nos podamos abrazar después, podamos, de, dos años y después medio. de dos años y medio así que va a ser enorme, un honor gigante Volver a encontrarnos así presencial con nuestros colegas, pero también con el público en general que se quiera acercar.
0: Nosotros les queremos agradecer a todos los que han escuchado este programa, que se han quedado en el vivo, Gracias. a que han participado, a todos estos saludos, a, a, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo del exterior decirles que este programa va a quedar guardado y grabado, en tanto en Puentes para Despertar en Instagram como en los perfiles de Gustavo y de Andrea, pero también va a quedar en nuestro canal de YouTube, también lo van a poder escuchar a través de Spotify y de iBox y como siempre le decimos, eh, este espacio está abierto para todos ustedes, para, para sus opiniones, para sus recepciones, y agradecemos muchísimo. Nos quieren dejar
1: comentarios, nos quieren dejar preguntas o propuestas de nuevos síntomas o de nuevos temas a, a tratar, en todas las redes nos pueden escribir, nosotros en la medida de lo posible vamos contestando. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, otra vez a las 19 por este mismo canal, ahora en Instagram Live por Puentes para Despertar, y, y pues, como le decimos siempre, a seguir, seguir sanando
0: juntos. juntos.
1: Chao, que Nos tengan vemos. una linda semana.
0: Nos vemos, muchas gracias.